0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Вы слушаете
2: повтор программы.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Ирина Алиева
2: и Ардур Алиев.
0: Эфир обеспечивают Иван Черенев и Ольга Лапушкина.
2: Ну, а дозвониться вы к нам можете абсолютно бесплатно. Напоминаем еще раз по номеру 8 шестнадцать 716 45, а также по скайпу radio.voz.
0: Артур, расскажи, пожалуйста, секрет, откуда мы сегодня вещаем?
2: Да, дорогие друзья, мы сегодня вещаем из московской студии «Радио ВОЗ». Вот представляете, какие бывают э, времена... И сегодня я нахожусь именно здесь, я попытался было проникнуть за режиссерский пульт, но ребята меня остановили, сказали, ну, техника сложная, все дела, и, в общем, меня посадили в студию.
0: Ну, я думаю, что мы с тобой сработаемся, все будет хорошо. Уважаемые друзья, Тюменская спецбиблиотека для слепых объявила конкурс говорящих книг. Аналогичное состязание проходило в регионе два года назад. Какие же изменения произошли в этом году, чем же это, этот конкурс отличается от своего предшественника, мы расскажем сегодня. Также познакомимся с одним из участников. Кстати, их группа готовит книгу в 3D формате. А начнем мы сегодня разговор с спикером. Это заместитель директора Тюменской спецбиблиотеки для слепых Натальей Павловной Росомахиной. Наталья Павловна, вы в эфире?
3: Да, конечно, я слушаю
0: вас. Мы от души вас приветствуем. Добрый день.
2: Добрый день, Наталья Павловна. Спасибо. Вас немного. Добрый
3: день, Артур и Ирина.
2: Вас непривычно так слышать, а вы, поскольку у нас уже частые гости, общались мы уже неоднократно у нас в студии. Ну, сегодня мы попробуем вот в таком виде.
0: В таком формате давайте попробуем. Хорошо. Наталья Павловна, расскажите, пожалуйста, про конкурс, про его особенности, что вы считаете нужным, ну, сказать так, на старте, а потом мы уже зададим уточняющие вопросы.
3: Хорошо, хорошо. Дело в том, что мы этот конкурс проводим уже во второй раз, как вы правильно сказали. Первый конкурс мы провели в 2018 году, в год 60-летия выхода первой в нашей стране говорящей книги. И кроме того, конкурс был посвящен еще и Году добровольца, волонтеры в России. В этом же году мы решили, что, мы решили, что конкурс у нас будет продолжаться. И вот такая непростая ситуация с пандемией, она еще в очередной раз показала, что хорошая аудиокнига, в том числе, конечно же, и говорящая книжка для наших читателей – она, естественно, скрашивает досуг и отвлекает от каких-то неприятных мыслей. Поэтому мы решили, что наше местное сообщество поддержит нас в проведении вот такой акции. Но а суть ее состоит в том, чтобы предоставить на конкурсных условиях аудиоверсии произведений наших тюменских авторов, писателей, поэтов, исследователей, публицистов и другие аудиозаписи кровеческого характера для создания цифровой говорящей книги для наших читателей, для читателей специальной библиотеки, и таким образом, конечно же, мы постараемся расширить доступ наших читателей к региональным информационным ресурсам. Наталья
0: Павловна, расскажите, кто может принять участие в нашем состязании.
3: В этом состязании могут принять участие все заинтересованные лица. Мы приглашаем к участию, вот как мы прописываем в положении тюменских писателей, поэтов, представителей творческих профессий, представителей тюменского журналистского писательского сообщества, общественных организаций, специалистов радиотелевидения, студий звукозаписи, библиотек своих коллег мы тоже приглашаем к участию, учреждений образование но вот примерно такой круг участников и конечно эти участники я думаю акция проходит уже во второй раз и сейчас идут звонки уточняющие какие-то по положению участники понимают что аудиозапись должна быть достаточно высокого качества потому что мы ее потом переводим в свой формат
0: Далее, Вавиловна, давайте немножко вернемся в 2018 год. Сколько тогда поступило заявок? С какими трудностями столкнулись?
3: В прошлый раз у нас поступило где-то более 40 заявок. География была достаточно приличная. Такие вот города и села, как и Тюмень, и Тобольск, и Луторовский, Нижневартовск, и Сургут, и ханты Хантемансийск, участвовал. Нет, ханты мансийск нет, Сургут и Нижневартовск. Некоторые наши вот муниципальное образование, это и Абатская, и Аромашевы, и Викулова участвовали. В общем-то, я, я бы сказала так, по поводу трудностей, э -э нужно было как можно больше оповестить, потому что конкурс областной конкурс акция рассчитан на участие представителей из разных там городов ви нашей области и поэтому я была благодарна тем людям которые как бы распространяли информацию о нашем конкурсе и тюменской информационной линии и нашему тюменскому телевидению и вот кстати вы ирина тоже помогали нам распространять информацию о нашем конкурсе то есть поскольку акция шла в впервые нам нужно было как можно больше оповестить о ней людей. Трудности, какие еще можно сказать о трудностях? Дело в том, что Поскольку был год добровольца, мы принимали непрофессиональные работы тоже на конкурс. Но, как вы сами понимаете, вы давно и тщательно работаете со звуком. Были, конечно же, работы, которые ну, мы потом просто-напросто не смогли использовать по назначению. В силу, скажем так, технических таких вот каких-то невысоких качеств. Вот. Надеюсь, что в этом году все у нас получится. Надеюсь, что будут уже прилетели первые заявочки, первые ласточки. Поэтому я думаю, что в этом году мы ждем не, менее, не меньше заявок, не меньше участников.
2: Наталья Павловна, а подскажите, да. пожалуйста, вот вы уже коротко сказали о том, что были сложности в плане того, что, например, стихотворение или произведение было вполне удачное, но но в силу того, что по техническим требованиям оно не проходило, вы его, естественно, не могли взять в работу. А можно ли коротко рассказать о технических требованиях
3: этого о года? Техни... Угу. О технических требованиях? Да, конечно, я могу сказать, что требования какие, что мы, кстати, ряд изменений внесли положение, но они, скажем так... Касается каких-то вот таких нюансов, как способ отправки аудиозаписей. Мы в этом году внесли, что аудиозаписи должны предоставляться на электронную почту. На носителях мы их не принимаем. Аудиозаписи должны принимать, мы принимаем в формате WAF или MP3. И вот с частотой дискредитации 44100, разрядность 16 бит, битрейт не менее 192 килобит в секунду. Это вот для таких Таких, как я... Натощак не выговоришь, но все-таки выговорила. И мы, конечно же, рекомендуем участникам не использовать различные обработчики-улучшители звука. Но тем, тем не менее, первый, кстати, звонок был по нашей акции уже от звукорежиссера, который собирается участвовать в нашей акции в номинации «Книга-спектакль». Она сказала, а, а что ж это вот я... Ведь для спектакля нужен сам дизайн и Почему же я не могу использовать различные обработчики улучшители звука? Я говорю, да вы можете использовать это вот к этой номинации требований. Но относиться. здесь
0: главное, мы же с вами понимаем, что здесь главное да. не переборщить, как это иногда случается. Да, да. Перекручивают да, 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 с плагинами, с различными.
3: Да, да, да поэтому мы, я думаю что что вот мы еще так, мы решили в этом году внести подробные технические характеристики способ вот отправки аудиозаписи изменили внесли ограничения по времени звучания не более двух часов и внесли Пункт, что для э, поддержки волонтерских инициатив жюри вправе выделить часть мест для непрофессиональных участников, для э, волонтеров.
2: Наталья вот. Павловна, а подскажите, да. пожалуйста, а могут ли участники воспользоваться ресурсами вашей библиотеки для того, чтобы осуществить запись? Например, не все люди могут это сделать в домашних условиях, да и, собственно, условия не позволяют э, дома.
3: Ну, понятно. Конечно, могут воспользоваться. Дело в том, что у нас, вот мы в этом году побывали в Тобольске, в Тобольской местной организации, и когда встречаешься вот так напрямую с читателями, всегда идут заявки по какой-то какой краеведческой литературе. Вот нас, например, попросили озвучить книгу Алексея Михайловича Рыбалка, вы его прекрасно знаете, угу. которая пишет замечательные басни. И вот у нас появился волонтер, который работал на нашем звукозаписывающем оборудовании, он озвучил эту книгу, и вот мы ему предложили, чтобы он поучаствовал вот в нашей акции в нашем конкурсе. И кроме того, ну просто сейчас такая сложная ситуация в смысле ограничительных мер, мы же работаем только на выдачу и на прием литературы, мы пока что не открыты, в полную меру не работаем с читателями, поэтому мы не можем пока что, вот пока что мы не можем предоставить свое оборудование для желающих записать какое-либо произведение.
0: Наталья Павловна, я не... мы с вами на эту тему общались, но, честно говоря, я немножко забыла. Если, например, человек живет в Ульяновске, но очень увлекается тюменскими авторами, может ли он заявиться? Ну, то есть, как бы, ну, сделать, живет он в
3: Ульяновске и представить работу тюменских авторов? Ну, почему бы нет? Я mm -hmm. считаю, почему бы нет? У нас был такой прецедент, я уже говорила, тоже еще раз повторюсь, что у нас... Участвовала студия э, детская студия детская студия радио Чудо Радио. Она называется Из Вологды. Не из Волгограда. Представили... Из Вологды, да?
0: Мне да, кажется, да, да из,
3: Вологды, из Вологды, да. Прекрасную, абсолютно работу. Они представили детские книжки нашего тюменского писателя. По детским книгам, спектакль, радиоспектакль нашего тюменского замечательного писателя Станислава Мальцева.
2: Uh -huh.
0: Отмечу, что в прошлый раз Тюменская студия «Радио ВОЗ» представила на конкурс три работы. Это был сборник стихов Ксения а также сборник да, стихов да, да. Виктора Горбунова. И я забыла последнего, последнего автора, извините меня, пожалуйста. Вот, тоже, ну, это была «Женщина зрячая». То есть если предыдущих два товарища — это члены ВОЗ, то Хроленкова. Хроленкова да, 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 Хроленкова, да, да. да. В этот раз тоже Тюменская студия «Радио ВОЗ» хочет подготовить сбор стихов незрячих авторов Юга-Тюменской области. Ну и также, если будет возможность и Хмау, и Инау. Так что, дорогие Тюменцы, дорогие жители региона, если вы считаете свою работу достойным для конкурса, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли ее записать. Но, конечно же, желательно, чтобы это сделал автор, или если вы можете доверить свою, то есть, прочтение своего стихотворения кому-либо другому, то можете сделать делать это, но, конечно же, нужна хорошая дикция, нужно настроение, ну и, конечно грамотная подача. То есть к этому всему будем серьезно относиться. Пожалуйста, милости просим, когда мы милости просим, когда мы вернемся в Тюмень, в течение сентября мы будем записывать работы. Почему время ограничено? Потому что, Наталья Павловна, поправьте, меня до 1 декабря да, сдаются работы. Да, да, да. До 1, до 1 декабря. декабря сдаются работы, то есть чтобы у нас было время все это обработать. Еще раз напоминаю, в течение сентября, пожалуйста, связывайтесь с нами, и мы будем назначать время. Кто захочет, пожалуйста, записывайте свои работы. Этот сборник мы посвятим любви. Может быть, у вас будут какие-то варианты названия этого сборника. Мы еще на эту тему не советовались. Да, еще ты?
2: у меня, коллеги, у меня еще остался вполне шкурный вопрос. Может быть, Наталья Павловна нам э, расскажет, а может быть, сохранит интригу, но все-таки я задам. Наталья Павловна, а скажите, пожалуйста, может быть, как раз у слушателей появится мотивация, а за что, собственно, мы будем сражаться?
3: — вопрос, Хороший вопрос. Мы будем сражаться. У нас будет пять номинаций. Я могу даже их назвать, эти номинации. Тюменские писатели, тюменские поэты, писатели детям, книга по истории и культуре нашего края, книга-спектакль. И во всех номинациях будет три по три призовых места. И эти призовые места будут поддерживаться денежными премиями, премиями соответственно, 8, пять и 3 тысячи рублей. Вот такие у нас такая у нас будет поддержка.
0: Ну, допустим, студия или один участник, он может принять, может свою заявку отдать в нескольких номинациях,
3: верно? Дело в том, что у нас по положению не более одной работы на, в номина, на номинацию мы принимаем. Да, да, да. Ну я тогда и сказала вроде бы, что то есть да, да, да. в
0: нескольких направлениях можно заявиться, да?
3: Можно, конечно, но не более одной работы э, в одной по... номинации. Mm -hmm. да,
2: -да, да, 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 да. Слушайте, mm -hmm. так это же вообще замечательно получается. Я вот сейчас примерно грубо так подсчитал, и с учетом региональных особенностей 8 тысяч рублей это примерно 16 походов в магнит. То есть это по сути можно еще по полмесяца получается спокойно жить в период пандемии. Это вообще прям великолепно. Так что, дорогие друзья, обязательно участвуйте, тут есть за что побороться.
0: Еще вот такой вопрос у меня назрел. Вот вы сказали, что оформляется все по электронной почте отправляются заявки да -да -да. через Яндекс.Диск, да, да? но ну, то есть, чтобы пояснить, мало ли кто нет, не, не понимает эти особенности. Вот. Вот на сегодняшний день заявка, что какие-то конкурсные уже работы поступили?
3: Да, поступили, поступили. У нас, я могу даже сказать, что у нас э, наше «Чудо-радио» э, отправило работу, у нас есть из Казанского района уже работа, и у нас есть волонтерская работа от прежнего тоже участника предыдущего конкурса, э, вот там… Девочка-школьница участвовала, она в этом году тоже решила поучаствовать. Ну и какие-то вот постоянно идут, постоянно, не постоянно, но все равно есть звонки, которые, которые демонстрируют вот интерес к нашей акции.
0: Угу. Замечательно, это я считаю это замечательная акция. Вот, не знаю просто от души радуюсь, что наша библиотека идет по этому пути. Вы вообще как прогнозируете, сколько думаете, насколько будет востребованным конкурс, по судя по тем звонкам, которые сейчас поступают?
3: Ну, я думаю, что работы все равно будут. Дело в том, что ведь любая работа, она требует какого-то подготовительного этапа. Нужно, чтобы вот, я думаю, что будут, и мы, я уже, я повторюсь, я уже говорила об этом, что мы рассчитываем, что у нас будет не меньше заявок в этом году, чем в прошлом. Тем и хорош конкурс, что мы, конечно же, у нас есть какие-то, у нас есть литература специальных форматов, Наших тюменских авторов. Но дело в том, что ее все равно не так много. И нам бы хотелось, чтобы коллекция это вот, именно этой литературы у нас увеличивалась. А конкурс это как раз вот такой способ, который может, ну вот, скажем так, прямо несколько может быть, не один десяток даже наименований каких-то произведений местных писателей, исследователей, там, журналистов получить. Вот. Поэтому я думаю, что будет наш конкурс востребован. Если бы мы на это не надеялись, мы бы его и не проводили. Где потом будут
0: размещаться работы?
3: Работы будут размещаться в онлайн-библиотеке «Логос». И вот некоторые работы с предыдущего конкурса у нас уже есть там.
0: Да? да, друзья, но ну для тех, как, как я, которые долго не понимал, что это одно и то же, вот каюсь, библиотека Логоса, АВ-3715, это одно и то же, если что. А на сайте у вас будут они размещены?
3: Мы не предусматривали своим положением, чтобы они у нас были размещены на сайте. Uh -huh. К сожалению, нет.
0: Но это, наверное, скорее всего, только лучшие работы или все вы планируете туда загрузить? Я
3: думаю, что это будут лучшие работы. Uh -huh. А в
0: предыдущий, работы. в предыдущий раз сколько было
3: книг загружено? Два года назад. Я думаю, что дело в том, что поскольку мы связали себя лицензионными соглашениями, и процесс подписания шел достаточно длительно, мы загрузили книги не сразу, далеко не сразу. Но я думаю, что где-то, наверное... Я сейчас боюсь ошибиться, но думаю, что не менее, допустим, работ 25 было загружено.
0: Угу, отлично. Дорогие друзья, Наталья Павловна, мы благодарим вас за столь содержательный разговор. Может быть, что-то добавить есть?
3: мы хотели бы чтобы, чтобы вот благодаря вам тоже информация о нашем конкурсе как можно информацией о нашем конкурсе прониклась как можно больше людей и может быть благодаря вот именно сегодняшней встрече, сегодняшнему эфиру может быть у нас появятся новые участники очень бы очень хотелось на это надеяться
0: да, мы верим только в лучшее. Наталья Павловна, всего вам самого доброго. Еще раз благодарим за эфир. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
3: До, до свидания, до свидания.
0: Уважаемые друзья, а сейчас мы познакомимся с, как я обещала, с конкурсной работой. Сейчас вы все услышите, но прежде чем э, начать прослушивание, пожалуйста, наденьте наушники для полного погружения. Итак, слушаем
1: производство продакшн студии «Ридот» совместно с проектом «Звукарня» эксклюзивно для группы компаний «Литрес». Сериал формата 3D. Для полного погружения
4: наденьте, пожалуйста, наушники. Приятного прослушивания. Англия. Год 1897. Рассвет человечества. Наука, медицина, астрономия — вот оно, чувство превосходства разума над природой. Мы были уверены в себе как никогда, пока на Марсе не обнаружили 11 странных вспышек. Сейчас я тебя поймаю. Ну, папа, отпусти, отпусти. Ну, отпусти.
3: Бербер, Мэри, пора ужинать. Идем. Дорогой, слышал об этих новостях с Марса?
4: Новостях? Какие новости могут поступать сюда с планеты, которая находится на расстоянии 40 миллионов миль?
2: Люди
3: болтают, что ночью видели пламенеющую линию на небе. Она издавала свист и зеленоватый свет. Говорят, это с Марса.
4: Что за глупости? События обыденное, метеорит. Им займутся астрономы. Конечно же тогда я знать не знал, что в ту ночь за нашей планетой наблюдали существа, куда более умные, чем люди, существа, создавшие машины и оружие, о которых люди еще и не мечтали, и они с завистью смотрели на нашу Землю, лелея планы оставить свою умирающую планету и перебраться на другую. Послание с Марса. Сотни людей собрались возле воронки, образовавшейся после падения огромного метеорита вблизи Уокинга. Интересно посмотреть. Я ненадолго уйду. Хорошо. У воронки я обнаружил полдюжины мужчин, породующих кирками. И толпу зевак, собравшихся рядом. Потом шар начал двигаться.
0: Дорогие друзья, мы снова приветствуем вас в рамках программы «Тюменский добровоз». И сегодня ведем речь о конкурсе говорящих книг, который объявила Тюменская спецбиблиотека для слепых. До перерыва мы пообщались с заместителем директора храма знаний Натальей Павловной Росомахиной. Она разъяснила нам некоторые моменты по положению. Сейчас вы прослушали... Немножко я вас обманула. Это была не одна из конкурсных работ. Это просто как вариант именно работы той студии, которая будет, которая будет подавать заявку на литературное состязание. Артур?
2: Дорогие друзья, не забывайте присоединяться к нашей беседе 8 800 716 45, ну а также по скайпу вос. Итак, дорогие друзья, сейчас вы прослушали о конкурсе ну, конечно, технических требований недостаточно, и, пожалуй, вот сейчас вы услышите от нас небольшие лайфхаки, как можно в домашних условиях осуществить запись. В свое время, Ирина, помнишь, как ты это делала? А я, тебе, я расскажу, да, расскажи свой способ, а я тебе расскажу, который я только что придумал, и, поверь, он не менее будет эффективен.
0: Ну, я благодарна вообще за, за этот опыт журналу «Диалог». Мы записывали дома и под одеялом, и в шкафу, и, я не знаю, прикрывшись каким-то мягким, мягким, теплым пледом. Но долго у меня не хватало, потому что дыхание не бесконечно, кислорода было недостаточно. Что же хочешь нам сказать ты?
2: Да, итак, дорогие друзья, когда мы идем с работы, и проходя мимо красного-белого, мы, естественно, в него заходим, но берем не как обычно, а берем коробку, из, ну, можно из-под любого напитка, берем коробку, приносим домой и обклеиваем ее внутри ватой. Далее запечатываем эту коробку и вырезаем по диаметру примерно 35 в диаметре отверстия для того, чтобы просунуть туда голову. Далее мы делаем еще одно отверстие для того, чтобы поставить туда телефон. Обязательно можете стрельнуть у коллеги, если у вас есть. Это диктофон Олимпус, самый базовый, там модель 450. Вот. Достаточно хороший диктофон, на него можно уже вполне себе достойную запись вести. Ну или iPhone. Ну, да, сейчас скажут, опять реклама, но Джонни Айф мне так и не заплатил, я ему писал, ну поэтому... Вот, и, соответственно, одеваем коробку на голову. Надеваем. Надеваем, да, спасибо, Ирина. Вот, вставляем телефон, нажимаем запись, ну и начинаем, собственно, говорить. Да, договори. Да,
0: Кто будет подавать свою заявку на конкурс, пожалуйста, не забывайте, с этим сталкиваются все. Наталья Павловна сказала, что конкурсные работы должны быть не более двух часов. Но запомните, записать это не всегда так сложно, как нежели обработать. То есть это чисто наш опыт или мой опыт, не знаю как. То примерно одна третья занимает как раз запись, а все остальное это уже обработка. Поэтому всегда оставляйте больше времени на обработку своей, своей работы. Да,
2: mm -hmm, да, да я, я права,
0: права. Mm -hmm. Я думаю, что Иван Черенев за стеной меня по -по поддержит.
2: Да, Ваня, Ваня уже нам посигналил. Ну что ж, дорогие друзья.
0: А у нас уже на связи второй спикер. Это продюсер. Вы, кстати, как раз перед тем, как включился трог, вы услышали, что это продакшн-студия Redot Совместно с проектом «Звукарня» осуществляют этот проект. И мы хотим услышать продюсера Евгения Борисова. Вы на связи?
2: Да-да-да, здравствуйте.
0: Мы рады вас приветствовать из московской студии. Все Тюмени привет.
2: Добрый как... день, Евгений. Да, здравствуйте.
0: Как ваше настроение? Тоже солнечно в Тюмени сейчас?
1: К сожалению, нет, пасмурно, но на душе солнечно.
0: Прекрасно, замечательно. Ну, я думаю, что... Как говорится, для начала расскажите от, о своем проекте, как давно вы этим занимаетесь, и почему вам это стало интересно? Потому что образование у вас совершенно ну, немножко не в той сфере, да. Вы строитель, по-первому, по второму, психолог, если помню правильно.
1: Да, 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 все верно. Мы вас слушаем. А... Да, ну для начала благодарю, что пригласили на эфир, очень приятно. Взаимно. Вот, и а теперь, собственно говоря, проект проект на самом деле существует не так давно, то есть нам именно этому проекту чуть более двух месяцев. В голову пришла совершенно случайная идея о создании подобных аудиосериалов, аудиофильмов в формате 3D с полным погружением вдохновились музыкой, которая, кстати, очень много подобной 3D. И раз по своей природе я занялся видеосъемкой, плюс параллельно еще пишу книгу. Мне очень близка идея сценаристики, придумывания истории. И вот пришла такая идея, почему бы, собственно говоря, не создать такой сериал 3D-аудио, когда человек одевает наушники и погружается полностью в атмосферу, созданную только при помощи звуков. Поделился этой идеей со своим партнером Артемом Васневым судьи «Звукарня» и сделали такие небольшие пробники. А, поняли, что это работает, интересно и начали уже делать нечто масштабное. А, вышли на «Литрес», начали с ними сотрудничать. Ну и, так сказать, уже сейчас строим дальше планы, работаем над новыми проектами и совершенствуем технологию. И как нам один человек сказал, что, можно сказать, мы создали новый вид жанра, то есть делали не из уникальных технологий, которые существуют, уникальный продукт. Просто, ну, так сказать, посмотрели на него с другой стороны, и получилось вот то, что сейчас получилось.
0: Угу. Евгений, у вас такой там шум на заднем плане. Это что у вас там, работа кишит уже?
1: А, да, работа кипит. Мы сейчас... В общем, сейчас ушел, сейчас должно быть потише.
0: Да-да-да, сейчас хорошо.
2: Евгений, вот. а скажите, пожалуйста, да, вот вы да, только да. что сказали про ресурс ЛитРеса. Если я правильно понял, то там уже можно приобрести какие-то работы.
1: Да, на ЛитРес есть наш первый проект. Это аудиосериал по роману Герберта Уэллса «Война миров». То есть это три серии в среднем по 14 минут. Он доступен, можно купить и, так сказать, Провести очень интересное время по-новому, погрузиться в главного героя и почувствовать все его эмоции, переживания в то время, когда на землю вторглись марсиане.
2: <связать> <связать> Евгений, а еще скажите, пожалуйста, вот до, получается, мы слушали один из ваших материалов, и у меня почему-то сразу же ассоциация по атмосфере сложилась с игрой Fallout. Как <связать> вполне возможно ли, что вы вдохновение черпали еще из игр?
1: А, ну, вообще мы вдохновение черпаем много откуда, на самом деле, это игры и фильмы, и какие-то наши личные. То есть мы... Ну, Смотрим много материалов, подбираем звук качественный, пытаемся воссоздать атмосферу максимальную, поэтому э, сходство возможно не исключено.
0: Вот такой уточняющий момент. Вот когда вы создаете материал, вы еще также являетесь сценаристом, а все начинается с вас или кто-то вот, ну, другой начинает подсказывать, кто у вас главный инициатор?
1: Uh, не, ну вообще инициатор, главный я, можно так сказать, но у нас настолько так сказать, большая команда, но очень все сложно и точно. То есть вообще произведение много уровней, прежде чем финальный слушать или услышать. Вообще начинается с того, что он говорит о литре. То есть нам присылается произведение. После этого наш финалист Дмитрий Копьев его отчитывает. Бьем его на серии. Вместе с ним уже потом я подключаюсь, продолжаем обсуждать какие-то вносить, если надо коррективы, адаптировать его под именно 3 d звук потому что... А, вообще книги, когда читается аудиокнига, это как бы... Ну, читает книга, читает все. В кино акцент на визуал. У нас продукт на звук. То есть здесь надо очень сильно произведение адаптировать, для того, чтобы люди могли правильно все услышать, грубо говоря. То есть это вообще создание произведения, это очень длительная цепочка из людей, технологии, в а, финале уже, который выдается продукт, собственно говоря.
0: А когда вы начали свою деятельность, вы были знакомы с говорящими книгами, с тем, что вообще есть люди незрячие, которых слушают?
1: А, ну вот именно про незрячих людей слышал, потому что ну, у меня еще один вид де деятельности. Мы занимаемся с детьми СОВЗ по робототехнике, и были у нас тоже дети даже слабовидящие, которые очень даже неплохо собирали и программировали. Вот. именно что, так сказать, есть, ну там какие-то, а, ну, вот вообще есть радио, например, не слышал, то есть вот с этим не сталкивался, то есть сейчас вот первый раз столкнулся. А, и, вот, кстати, сразу к слову, мы вот уже заканчиваем работу над, над детской книжкой для ребят по ограничения по зрению. А это наша, ну тюменская, так сказать, писательница написала и очень получается классно, атмосферно, а, можно так даже сказать, ничем не уступает просмотру фильма. Но И это как раз мы уже,
0: Евгений, извините, извините, это как раз мы уже говорим о конкурсной работе, да, для спецбиблиотеки.
1: А, ну, вообще да, но честно скажу, что мы как бы, мы не против ее дать на конкурс, если она подходит, но мы это сделали просто потому, что хотим это сделать, потому что, ну, так что-то хорошее, приятное, если это кому-то принесет пользу, то классно, если получится поучаствовать в конкурсе, а, хорошо еще лучше.
0: Вот ради таких людей хочется жить, кто готов свою душу и время отдавает ради людей. Спасибо вам большое.
2: А вот давайте я немного вообще предысторию расскажу. Не знаю, как Евгений... Да, Ирина уже спрашивала на эту тему, но как вообще знакомство осуществлялось с нами вот как раз в период пандемии? Я помню, что рано утром у меня был выходной день, раздается звонок, и Евгений мне начинает объяснять про какой-то 3D-фильм. Я, честно говоря, с не вообще тогда плохо понял, о чем идет речь, и предложил Евгению просто а давайте вы нам вышлите, когда у вас будет что-то готово. И потом, собственно, я вообще об этом разговоре забыл. Но ну и спустя какое-то время звонит снова Евгений, говорит о том, что мы выслаем работу, все, будьте добры, оцените. вот, собственно, с этого и как раз началось наше сотрудничество. А Скажите, пожалуйста, Евгений, вот мы для вас провели, так сказать, небольшой тест и написали отзывы. Было ли что-то принято на вооружение с этого и введено уже в новый материал?
1: А, да, принято было, конечно, безусловно. Особенно полезно оказалось, что, ну, например, про природу звука. То есть, если человек не знает, как звучит там лазерный меч, как он в фильме может это услышать. Поэтому вот в первом произведении мы старались максимально давать атмосферу звуке, чтобы люди предполагали. А потом закадриваем голосом, комментировать это все. Но тоже там, так сказать, ну, первый блин кома можно сказать. Вот мы сейчас работаем над вторым произведением. И это уже будет 3D-аудиокнига, где мы оставляем главного чтеца, который будет о всем этом комментировать. То есть ну, основное, самое полезное, наверное, от вас, это что необходимо объяснять природу звуков. А, то есть плюс то, что на визуал уходит намного времени меньше мозга, чтобы среагировать, а на звук надо немного побольше. То есть нельзя торопиться. Вообще, в общем и целом, конечно, ваши советы были очень полезны.
0: Евгений, я бы хотела уточнить у вас. Вот вы говорите книги в 3D-формате. Вот я помню, также мне Артур говорил, что вот позвонил молодой человек, говорит, книга в 3D-формате. Вот это, получается, максимальное погружение в, то, ну, как бы в ту ситуацию, где ну, предполагается находиться в рамках, ну, повествовать, ну, в рамках повествования, так? Ну, если по-простому объяснить людям.
1: По-простому 3D-аудио — это вы одеваете наушники, в идеале закрываете там, ну, глаза, повязку, чтобы вообще исключить попадание света. А, и вы оказываетесь в той атмосфере, которая создана при помощи звуков. То есть, первое, вы можете ощутить себя в теле главного героя, в дело того, что ощущать его дыхание, как он пьет. А, то есть, звук за затылком, над головой, под ногами. То есть, грубо говоря, если представить такую сферу, 360 градусов, и она причем большая, в диаметре около 30 метров, то есть, звуки идут со всех сторон. То есть ощущение, что вы прям находитесь там, вы прям можете даже чувствовать, как герой, главное, идет. Mm
0: -hmm. Артур, ты хотел спросить?
1: Да,
2: я хотел порекомендовать, Евгений, если вы будете в, в Москве проездом или же каким-то образом, может быть, узнаете, в Тюмени проходят ли у нас такие а, спектакли, как называется, театр в темноте, то есть где а, зритель становится участником самого процесса, обязательно вашей команде нужно в этом поучаствовать для того, чтобы а, ощути, ощутить, так сказать, на себе эффект полного погружения, ну и в дальнейшем тоже перенести это в опыт и в свои работы. Ну, то
0: есть быть как зрителем да. попробовать. Да, зрителем. Включенным, да
2: угу. включенным в этот процесс.
0: Мы вчера с вами угу. разговаривали и сейчас слышали на заднем плане, что большая команда. Расскажите, пожалуйста, кто участвует в ваших работах?
1: О, х -х, это прям большая команда. То есть начиная от сценаристов, заканчивая художниками, иллюстраторами, аниматоры Потому что мы делаем трейлер, анимационные ролики. Это большая студия звукарни, где придумалось очень много, кстати, вакансий. Такие не вакансии, точнее, а название должности, например, курьер звука. Человек, который ездит и записывает нужный звук. Ну, вообще-то очень говоря. интересный опыт. Да, и там Пошел, очень много Пошел я вакансий. за грибами, да? Ну mm -hmm. да, то есть курьер звука, да. Mm -hmm. Вот, То есть там, ну, как повторюсь, очень... Ну, вообще, в цифрах скажу, над первым проектом Герберт Уэллс работал около 20 человек. Сейчас мы делаем следующий уже проект, это польско писателя Синкевича кому Гридяши а там уже около 60 человек принимает участие, в том числе только тридцать человек, это актеры, и уже мы подключили и драм-театр, и ангажимент, и много-много разных деятелей искусств, и ведущих на радио, кстати, тоже, в общем, а... масштаб растет.
0: А скажите, какие-нибудь имена, вот, может быть, известны нам? Я, а, Я думаю, артистов актеров? и, а, да, артистов и вот, сотрудников радио.
1: Так, ну, сотрудник радио Евгений Панчин, например. <связывается> Возможно, знаете, например, из драм-театра там Евгений Киселев есть такой. Потом, например, Василий Цивинский, не знаю. А с радио еще Владислав Сорокин. Так. Ну, в общем, много. <связывается> 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 Анастасия Праздникова, этого вот тоже как актриса. В общем, много. Дмитрий Куклев. В общем, ну, большой список. Актер, uh -huh. так сказать, Сергей Калугин, не знаю, говорит нам что-то об этом. Ну,
0: тем не менее, то есть, я думаю, что у нас Россия большая, регион большой. Может быть, кто-то услышит своих знакомых, это всегда приятно.
1: Ну, возможно, Я
0: да. услышала два знакомых mm -hmm. имени, может быть, кто-то кто своих услышит э, в, при приближенных. Mm -hmm. это, это классно. Евгений, mm -hmm. скажите, пожалуйста, вот у нас уже эфир приближается, так сказать, к завершению, может быть, что-то есть добавить, что мы не спросили, но как бы эмоции у нас все, всегда у всех имеются, и, может быть, какие-то свои впечатления... Mm -hmm.
1: Ну, однозначно, так сказать, могу сказать, что ждите новых проектов, потому что у нас масштаб только растет, мы пытаемся выходить на другие аудиосервисы по продаже книг, плюс пытаемся выйти на зарубежный рынок, плюс у нас есть уже идеи, как, что можно еще сделать с 3D-продуктами, которые могут быть полезными а, людям. Вот, А так, а, нравится создавать что-то новое, нравится получать отзывы, поэтому будет приятно, если как можно больше людей прочувствовать на себе, так сказать, 3D-аудиосериалы и аудиофильмы по одной простой причине, что нам тоже один, кстати, из актеров сказал, что один раз послушав 3D-аудиосериал, очень тяжело вернуться к 2D-аудиокнигам, даже на фоне которых играет музыка. То есть просто, ну, и, так сказать, наш прогноз, там, буквально через полгода, может, через год много будет в 3D, так сказать, уже в формате, то, что мы делаем, потому что, ну, по сравнению с плоскими аудиокнигами, это вообще другой уровень, другие впечатления, эмоции, а люди быстро привыкают к приятному. А, <с <с а где,
0: вы где-то учились? Или вот так все методом, так сказать, тыка?
1: Да нет, просто жизнь заставила, какие-то обстоятельства нас вынуждают. Подключать мозг, придумать что-то новое, креативить. Ну и плюс, так сказать, нет пути обратно. У меня даже девиз появился, называется «Успех неизбежен». Но это при том условии, что ты что-то делаешь, что-то пытаешься принести в мир пользу. Ну и у нас вообще вся команда, то есть наша основная цель – это польза миру, польза людям. То есть, ну, все же в мире энергия. Мы несем энергию полезную и рады получать, так сказать, в обратную какую-то связь и обратную энергию, тоже положительную. Евгения да, да, а да, подскажите,
2: да. пожалуйста, вот насколько хорошие наушники мне понадобятся для того, чтобы в полной, в полной мере ощутить все вот это 3D-пространство? Потому что мы, когда а, занимались тестом, мы прослушивали на студийном оборудовании. Угу.
1: А, ну вообще подойдут абсолютно любые наушники, даже там самые дешевые. Но идеально, конечно, это вот закрытые такие круглые наушники, чтобы максимально куку прижималось. Вот. А вообще мы тоже тестили на разных наушниках, то есть есть этот эффект, но максимально именно вот, а, в таких больших, а, в круглых Основательных, <смех>, да? Разумеется,
2: да. Да, <смех> да, да. да.
0: Но, я, кстати говоря, забыла упомянуть, что вы сказали про драмтеатры, которые вот были задействованы артисты, а это молодежный театр, который находится в Тюмени. Ну, просто для тех, да. кто не, для тех, кто не знал. А, ну, да, у вас же да, в основном, да. вот, судя по голосам, молодые да, актеры или разные есть это возрастные? В первом,
1: это, в первом, это в первом произведении. Второе произведение там в основном тридцать плюс даже сорок плюс актеры должны быть, поэтому там уже более возрастные, более опытные uh -huh. и уровень, ну то есть как бы на порядок выше получается. Сейчас вот мы уже готовим первую серию к выпуску в конце месяца, думаю она будет готова. Uh -huh. Там очень классно.
0: Но сейчас пенсионный возраст продлили, я думаю, что сейчас молодежь там до шестидесяти, до 65, пяти, так что это мало молодые, что сейчас кали тридцать плюс, сорок плюс, это еще молодые да. люди, я считаю.
1: Ну, да, всем мы всем молодыми.
0: Да-да-да, в душе, самое главное, чтобы в душе были молодые. Да.
1: Да. Да. Да
0: -да -да. Евгений, мы вам желаем успехов, желаем удачи, желаем творческого вдохновения. И самое главное, как, как я всегда говорю, это материальное достойное вознаграждение вашему труду.
1: Благодарим,
0: благодарим. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество с Обществом слепых и в, в целом с библиотекой для, для, спецбиблиотекой для незрячих людей. Артур.
2: Да, Евгений, спасибо вам большое. Дорогие радиослушатели, Всем заходите доброго, да. на Литрес и обязательно приобретайте книги студии Редот и совместно с проектом Звукарня. Да.
0: Евгений, до свидания. Да, спасибо Услышимся. большое. До свидания. до свидания. До свидания. Дорогие радиослушатели, сегодня мы вам рассказывали о конкурсе говорящих книг, который, проходит, который проводит Тюменская областная спецбиблиотека для слепых. С вами был Тюменский добровоз Алиевы, Артур и Ирина. Всего вам доброго, Артурик.
2: Да, всем, дорогие друзья, всего хорошего. и До новых встреч. Пока-пока. Да,
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.